0: Deutschland im Herbst. Mal sehen, was uns die Katze heute wieder vor die Tür gelegt hat. Es sind Tim und Matze und eine der entspannendsten Episoden vom Rote Bar Podcast. Diesmal nimmt uns Matze mit zu einer virtuellen Reise nach Israel und baden gemeinsam in den magischen Salzen vom Toten Meer. Dazu gibt es einen Spaziergang über die Frankfurter Buchmesse mit unserem comedy heiland dem Bestseller Bolz. Legen Sie die Bibel beiseite und klatschen Sie Ihre rauen Hände zusammen für Rote Bar 68.
1: Das Leben hat wieder einen Sinn. Hallo, hier ist Folge 68, hier ist die Rote Bar. Und zwar jetzt auch easy im Google-Browser hören. Da kann auch Oma mal einschalten, falls sie denn auch schon Internet zu Hause hat.
2: Im Google-Browser? Ja,
1: also einfach bei, bei im, im Browser mal eingeben. Ja, einfach rote Bar Podcast eingeben und dann kann man auch im Browser jetzt äh, Podcast hören. Ach, guck. Ja, einfach ja, dann da so, da, so, da so hören.
2: Geht das, geht das dann auch in Offenbach? Ja?
1: Geht überall in jeder, in jeder westdeutschen Stadt. Ja, Ost, Ostdeutsch das ist, ist, das ist, ist. Ja, also ich weiß, ist. Ist, so was guck mal.
2: Insellage eher. Ne? Na gut, was soll's. Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Roten Bar. Ach, wie ist das schön. Hallo, Matze. Hallo. Na, eine ganz besondere Woche,
1: die ähm, Buchmessenwoche. Ach ja, so ist es, genau. <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade nebenbei noch ein bisschen was zu mir genommen. Du bist, ja, <lacht> Aufputschmittel, du bist quasi ja. schon in, mitten in den Vorbereitungen. Zur Ausstrahlung läuft die Buchmesse jetzt, heute Abend. Bist du ja quasi jetzt,
2: bist du aufgeregt? Die Woche fängt jetzt quasi für dich an? Ach, nee, aufgeregt nicht, aber ich freue mich drauf. Das ist immer eine tolle Woche. Man trifft viele bekannte Gesichter und Leute, die man das ganze Jahr sonst nicht sieht. Und das Schöne ist, es ist ja praktisch bei mir im, im, im Hinterhof sozusagen. Also ich laufe achteinhalb Minuten. Handgestoppt zur Messe hin, was natürlich äh, mega cool ist. Und äh, ja, kann da meine Termine schön legen und gucke mir immer ein bisschen auch natürlich alles andere an, was die Kollegen so machen und so. Das ist schon toll. Ich mag das, dieses, dieses Flair der Buchmesse. Finde ich toll. Und ich habe natürlich noch eigene Veranstaltung, äh, kleine Kickoff-Veranstaltung am Freitag und am Samstag am Stand von Amazon. Wer noch kommen will, einfach vorbeikommen. Um äh, 17 Uhr, glaube ich.
1: Ah, ja, ist jetzt natürlich dann sehr, sehr kurzfristig, aber wir werden dann auf jeden Fall in, den, in der nächsten Ausgabe auch mal darüber reden, wie es denn so gewesen ist. Ne? Schön einkuscheln heute Abend äh, in die Folge 68 und ich meine, wir haben jetzt schon sehr viel über Zonen äh deinen Roman gesprochen, aber ich bin ja ich bin ja gerade gelandet. Ich bin übrigens gerade ich bin gerade wiedergekommen. Ich war ja in Israel ähm, vor vor drei Stunden gelandet tatsächlich in Frankfurt. Jetzt nach Köln gedüst wie ein Weltmeister. Jetzt hier angekommen, schnell nochmal eben die erste Wäsche so in die Waschmaschine rein und äh, die Leitung. Ja, die, die Leitung hergestellt nach Frankfurt wieder.
2: Das nennt man Aufopferung für die, für die Sache, wirklich. Großartig, Matze. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ich <lacht> weiß das sehr zu schätzen, diese Aufopferung. Wie war es denn? Erzähl mal kurz, reiß mal kurz ab, wie war es in Israel? Bist du konvertiert? Hast du äh, hast du dich von deiner Vorhaut getrennt? Was ist passiert?
1: Ja, die habe ich ja schon vorher gelassen. Also glaube ich, dass äh, ich, ich fange einfach mal hinten an. Ich bin, ein, ich habe tatsächlich auch im Flugzeug zu ein Randkind gehört. Ähm, ich habe ja schon im Vorfeld erzählt, dass ich es runtergeladen habe und habe jetzt auch im Flugzeug so ein bisschen äh, gehört. Leider kam zuletzt, nachdem ich es runtergeladen habe, kam noch was dazwischen. Muss ich dir leider beichten.
2: Was kam dazwischen?
1: Eigentlich wollte ich schon viel früher hören. Gottschall kam irgendwie dazwischen. <lacht>
2: Ja, habe ich gehört, ne? dass der auch wieder natürlich war. Ist nicht, Also, Tommys Stimme am Ohr ist natürlich auch eine geile Geschichte. Ne? Der kann ja auch das Telefonbuch vorlesen. Das, das klingt immer gut. Ja, er, yeah. 01432, ha, 18. Ja, ja, man hat das Gefühl, man, man würde ihn kennen. Ne? Also,
1: als würde, ja. das ist irgendwie, als da sitzt ein Bekannter irgendwie mit im, im, ja, im, im Autoradio und erzählt einem was. Und da habe ich mir tatsächlich, habe ich so beide
2: äh, Hörbücher durchgebincht. Ja, es gibt Schlimmeres, als jetzt äh, mit Tommy Gottschalk zusammen in deinem Ort zu sitzen. Also, das finde ich völlig, völlig legitim. Ich habe ihn vorgezogen. Tut mir, mir sehr leid. Aber dann bin ich
1: wieder bei Bolz gelandet. Und ja. ähm, ich fand es wirklich cool. Ich habe vorhin, bin ich auch so ein bisschen bei eingeschlummert, muss ich auch leider entschuldigen. Ich, ja. Bei uns wirft man ja auch immer vor, wir sind so der Einschlaf-Podcast, weil man schön dabei einschlummern kann. Doch, ähm, ich, aber ich, ich, wenn ich, du ich. alleine redest, ist es ja noch schlimmer. Also, ich bin echt. <lacht> Ich bin nur eingeschlafen die ganze Zeit.
2: Ja, das, es gibt doch nichts Schöneres, als, als von jemandem irgendwie in den Schlaf gelabert zu werden. Das ist auch ganz egal, was es dann ist. Das ist äh, wunderbar bei solchen Konzepten. Es war
1: auf jeden Fall sehr gemütlich. Und ich habe viele, viele, viele Parallelen zwischen uns irgendwie festgestellt. So Eltern, Großeltern, die nicht wissen, wohin mit ihren Emotionen. Das hast du schön beschrieben. Und dann war da die Schamha, Erika.
2: Ja, ja. ja, ja.
1: Mit dem Stretchbadeanzug. Ja. Kannst du vielleicht das mal kurz,
2: also so nicht, ja, vielleicht kurz spoilern? Ja, ich kann es ich ja auch, auch kurz vorlesen. Das heißt davon? Kann ich gleich machen? Ich hole mir gleich das Buch und dann lese ich das kurz vor, dieses Kapitel. Das habe ich nämlich tatsächlich jetzt vorbereitet. Ich bin mir noch unsicher, ob ich es wirklich lesen soll, aber ich hätte es vorbereitet. Also Ach ist das, kommt
1: das? Ja, vielleicht für die Leute, die jetzt diese Woche dann nicht auf der, ja, auf der Buchmesse gewesen sind. Vielleicht können wir das später vielleicht mit einem mit fliegen lassen. Außerdem haben wir ja. später auch noch sensationelle Top 3, also wirklich
2: einfach eine vollgepackte voll Episode. Und heute ist die Top 3 unserer geheimen Liebschaften, mit wem wir gerne mal irgendwie näheren Körperkontakt hätten. Ja,
1: bei dir war es wahrscheinlich die Schama Erika.
2: Ja, die ist natürlich leider im wahrsten Sinne des Wortes fiktiv. Ja. also die gibt es nicht.
1: Ne? <lacht> ja, dabei kommt das äh, Wort fiktiv direkt nochmal einen doppelten Anstrich. Ähm, Im Buch auch sehr interessant, die Ornaniertechnik Sofa. Das, ja. das Schweig, hieß der Schweiger oder der, der, der tut er nicht so hakt?
2: ja nicht sagt. Ja, es gibt verschiedene. Der Stumme meinst
1: du? Der Stumme. Ja gut, mhm. der, der Stumme. Ja, das ein Typ, der sich immer irgendwie am, am Sofa reibt und du erwischt ihn, ihn quasi er, auch so er ein macht, bisschen.
2: Ne? Er, macht praktisch, er macht praktisch so, so wie so ein Ikea-Hotdog. Ja. Äh, klemmt er, klemmt also so seinen Hotdog zwischen die Polstermöbel ah. äh, des Sofas. Und, äh, also es ist keine, also es ist eine, 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 sehr reine Onaniertechnik ohne die Hände zu benutzen. Also das ist schon penetrativ. Da muss ich mal ganz kurz
1: auch für die Hörer jetzt fragen, also wie kommt man darauf? Hattest du auch immer irgendwie, oder hast du eine spezielle ausgefallene Onaniertechnik?
2: Also es fragen mich da tatsächlich sehr viele, was an dem Buch wahr ist und was natürlich fiktiv ist und was ausgedacht ist und so weiter. Da hülle ich mich natürlich in Schweigen. Ich kann nur so viel sagen, ich war das nicht mit also dem Sofa. Aber vielleicht gab es jemanden in meinem unmittelbaren Umfeld meiner Pubertät im erweiterten Freundeskreis, der mich auf diese sehr eigene Technik irgendwie gebracht hat und okay. davon berichtet hat. Oder vielleicht sogar tatsächlich dabei ertappt wurde, wer weiß das schon.
1: Jetzt sei mal nicht so seicht. Also so ein bisschen, ich habe ja schon mal von, von meinem Kumpel erzählt, der sich immer überall alle, alle Nase lang einen runterholen musste, dass zum Beispiel beim gemeinsamen Tapezieren auch mal im Nebenraum plötzlich mit dem
2: Allesauger äh, unter Zugange war. Gab es da was ähnliches bei dir oder? Ja, also ich, das, diese Szene tatsächlich, also sie ist nicht mir passiert, ich habe ihn auch nicht ertappt, aber ein, ein, ein Freund von mir, ein sehr guter Freund von mir, der hat tatsächlich genau diese Nummer erlebt. Also er wollte abends Schallplatten zurückbringen zu seinem Kumpel und es war schon sehr spät und er wollte nicht mehr an der Tür klingeln und äh, er hat parterre gewohnt. In deinem Kinderzimmer. Er hat Batterie gewohnt, da konntest du, konntest du also zum Fenster hinlaufen. Und das war auch ganz normal, dass du abends mal geklopft hast und mal kurz irgendwie Zigarette gemeinsam geraucht hast oder Platten, die es damals noch gab, zurückgegeben hast. Und das hat er auch da gemacht. Und dann hat er ihn in dieser Situation ertappt. Wie er kniend vor dem Sofa. Kniend? Ja. Äh, er, er kniet vom, vom Sofa und und äh, bumst
1: das so <lacht>
2: Ja, genau, so kann man das sagen. Ja, und dann äh, hat sich diese Situation ähnlich okay. ereignet, wie das im Buch auch dargestellt ist. Also jeder, der es noch nicht gelesen oder gehört hat, spätestens jetzt ist klar, dieses Buch muss natürlich gekauft werden. Ist doch logisch. Aber wie hat sie denn insgesamt gefallen? Ich habe bis jetzt äh, ich war schon erschrocken, muss ich sagen, dass, dass es hier nur Fünf-Sterne-Rezensionen äh, gab und so. Ich, ich dachte, was ist hier los? Das ist, glaubt mir keiner. Das sieht so gefaked aus. Bis endlich auch mal jemand eine Einsterne-Rezension abgegeben hat, weil er gesagt hat, die Bandwurmsätze waren ihm doch, waren nichts für ihn. Die kannst du, kannst du das Schlechte, vielleicht
1: kannst du ja mal ein paar Schlechte demnächst vorlesen. Also das wäre mal ganz schön. Ja, es gibt bis jetzt nur eine. Ach so. Ja, ihr könnt ihr gerne ein paar schlechte und gute noch dazu schreiben. Da können wir gerne hier auch darauf reagieren. Also ich, wie gesagt, ich habe ja nur, ich habe das Buch gehört. Und ich liebe es ja auch, dir zuzuhören, bis auf, dass ich halt hin nur wieder mal einschlafe. <lacht> Und da ich ja auch weiß, dass äh, so die eine oder andere Geschichte tatsächlich ja auch von dir erlebt worden ist oder dass es tats tatsächlich auch äh, Menschen in deinem Umfeld gibt, die dich dazu inspiriert haben, ist es dann halt nochmal geiler. Und der, der Sofa-Onanist, <lacht> da frage ich mich natürlich dann direkt, ähm, hast du dein Sofa gebumst oder ist das, wer ist das gewesen? Das ist natürlich also solche Geschichten. Aber es sind halt auch sehr viele nachdenkliche Sachen, wie zum Beispiel halt also ja wie die emotionslosen Eltern und Großeltern zum Beispiel. Also als der, der, ich wollte schon sagen deine Oma im, im, im Sterben lag, liegt dort oder nach einem Schlaganfall und sie wissen wissen will äh, wird das, wird das nochmal was mit ihr und äh, ja keiner hat irgendwie eine Antwort darauf und Opa sagt dann ja finde ich halt damit ab.
2: Ja, also das ist jetzt so nicht passiert, aber natürlich in ähnlicher Form kennt das vielleicht oder fast jeder aus unserer Generation, dass gerade die Männer natürlich ein bisschen, wie nenne ich es so schön, emotional entkernt waren. Also gerade die Großväter und so, die auch Schlimmes noch aus dem Krieg erlebt haben, das war jetzt nicht so ihr Hauptgebiet in der Emotionalität zu fischen irgendwie. Und da haben sie sich wahnsinnig schwer getan, damit natürlich auch solche Dinge zuzulassen. Also hart dem Leben gegenüber, hart sich selbst gegenüber. Das war, glaube ich, so ein bisschen die Devise des Ganzen. Ne? Und das, ähm, ja, ich glaube, da, da können sich sehr viele, oder haben ja auch schon sehr, sehr viele geschrieben, dass dass, äh, dass sie das auch so kennen. Äh, hier gab es auch eine tolle Rezension. Ich weiß mein, ich habe es gerade mal aufgemacht. Da steht dann auch, ähm, äh, äh, wo steht das denn jetzt? Ja, das, das war so eine tolle Rezension, das fand ich so toll. Da ging es auch um Schwul und so, diese Geschichte. Das ist eine Ebene, die ich gar nicht so stark eigentlich im Blick hatte, aber natürlich freut es mich, wenn da Leute sowas für sich rausziehen mhm. und dass die Männer eben genau in diesem in dieser in dieser Zeit ja es nicht schaffen, das auszusprechen, was sie eigentlich beschäftigt, das Ausleben der der, der Gefühle und so, das 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 einfach nicht sie selber ist, zu sein, nicht, ja genau, das ist einfach mhm. man nimmt die Dinge hin, auch wenn geliebte Menschen um einen herum wegbrechen, wie die eigene Frau ist es doch angezeigt, dem Leben und der Situation gegenüber Härte zu zeigen, was natürlich völliger Blödsinn ist. Ne? Ja, oder Hier eine Kommunikation, die sich nur noch in bedeutungslosen, in der Abfolge aber streng strukturierten Floskeln ausleben darf und wo Gefühle äh, ausgesprochen werden, nicht ausgesprochen werden dürfen. Und das, schwul, das Wort schwul die schlimmste Strafe überhaupt bedeutet. Also tolle Sachen hier, tolle Rezensionen. Ich war wirklich sehr angetan, sehr berührt. Ja, teilweise auch mich mhm. erreichen auch einige Mails darüber, wo mir Leute persönlich dann schreiben, finde ich äh, fantastisch, dass das wirklich was in den Leuten bewegt und auslöst, was man sich nur wünschen kann, wo man sie aber nicht sicher ist, wenn man es schreibt. Das äh, weiß man nicht, ob das so funktioniert, aber es ist super gestartet auch. Es ist jetzt gerade äh, die Woche in die Bild-Bestseller-Charts gestiegen, in äh, die Top 20. Und bei Amazon Klasse. ist es mhm. Nummer eins in Humor. Und das ist natürlich richtig cool.
1: Ja, große Klasse und ich glaube, also ich meine, du hast mich gefragt, wie mir das Buch gefällt. Ich äh, habe ja über verschiedene Bücher schon sehr viel gelacht von dir, aber ich glaube, wahrscheinlich ist das das Buch, was auch von dir auch am meisten Preis gibt und ich habe dir auch immer vorgeworfen, mhm. dass du da auch immer, äh, immer viel zu viel du bist immer den entscheidenden Schritt nicht Ent, ja nicht gegangen. Also wenn es dann um Gefühle ging, dann hast du dich auch, auch mal schwer getan und äh, hast dann auch mal an der entsprechenden Stelle irgendwo die Kurve gekriegt, um dann nicht zu so emotional zu werden. Aber ich finde in dem Buch, äh, da ist es dir doch an einigen Stellen dann doch geglückt, äh, das, Schön, das ja. zu tun. Und weil vielleicht, weil es halt aber auch, äh, ja, vielleicht weil du halt auch von dir selber geschrieben hast, über dich selber geschrieben hast oder zumindest über Personen in deinem Umfeld, weil du die Dinge vielleicht sogar auch einfach nachfühlen kannst.
2: Ja, da magst, da magst du absolut recht haben. Ne? Wenn, ähm, wenn man Dinge am eigenen Leibe erfährt beziehungsweise in seinem Umfeld sieht oder von Freunden erfährt, ist es natürlich eine andere Bindung. Auf der anderen Seite ist es dann eigentlich komisch, dass du über die Dinge dann schreibst, wo du doch eigentlich eine größere Hemmschwelle haben müsstest. Ne? Aber, Aber du konntest äh,
1: Emotionen aufrufen, aufrufen zu diesem Thema. So, oder ja, zu diesen ja. Themen. Es ist auf jeden Fall eine interessante Mischung, weil es natürlich teilweise auch sehr schwere Themen sind und äh, ähm, gerade das eben beschriebene, aber halt auch diese Mischung aus ähm, der Typ, der halt sein Sofa bumst oder halt auch die Beschreibungen irgendwie der früh äh, sexuellen Erfahrungen in Frankie's äh, Jugend. Also da auch das ja. ist halt irgendwie, da finde ich mich dann halt auch immer wieder. Da gab es auch immer wieder Sachen, wo ich dachte, ja, das ist, gibt ist. halt auch damals so, wie ich meine ersten Erfahrung, so, dass ich ein BH nicht aufbekommen habe. Stundenlang habe ich am das erste Mal habe ich versucht, BH. Wie war das bei dir?
2: Ja, also du meinst bei anderen aber hoffentlich, ich. Ne? Ich weiß nicht, hast du BHs getragen? Ne? <lacht> Nein, es hat sich gerade so angehört, ob du deinen auch bekommen möchtest. Nein, absolut genau korrekt, was du sagst. Also es gab ja immer, die, die, die großen Player konnten es mit einer Hand sogar öffnen. Haben sie zumindest am Schulhof immer damit angegeben. Dass Kann ich heute. Das das ja so. und, und völlig völlig fertig war man dann natürlich, wenn man es endlich Konnte irgendwie BHs zu öffnen und dann kam die Zeit der französischen BHs, die vorne zu öffnen waren. Ganz schwierig. Und dann hast du da hinten rumgeschraubt wie ein großer, stundenlang am Rücken der Dame, bis die irgendwann sich erbarmt hat und gesagt du, der geht vorne auf. <lacht> Kennst du das noch?
1: Ja, ja, das verwirrt <lacht> mich immer wieder. Das ist wirklich, das ist ganz schlimm.
2: Warte mal ganz kurz, ich hole mal kurz das Buch jetzt, das Hol ich jetzt, mal, sonst vergesse ich das.
1: Ja, ja mach das gerne, gerne. Bin ich bin ich sehr gespannt. Also das, äh, diese Erfahrung mit, äh, mit, mit BHs erstmal erst klar zu kommen, die Technik rauszufinden, da ist man da wirklich als Mann dann auch wirklich sehr, sehr stolz, wenn man es dann wirklich mal raus hat, wenn man die Technik, die Technik raus hat, wie funktioniert das Ganze, dann versucht man dann mit einer Hand und irgendwann dann halt auch mit dem Mund oder irgendwie. Bist du, bist du soweit? Ja, ja. Oder halt auch die, die was du beschrieben hast zum Beispiel, und das kenne ich halt auch, <lacht> wenn man tagelang seine Hände nicht wäscht, wenn man, ähm, ja, wie hast du das beschrieben? Die Jungs auf dem Schulhof haben irgendwie, äh, ja, den, den, sich tagelang die Hände nicht gewaschen, nachdem sie irgendwie Muschis gefummelt haben. Ja, war das, das richtig?
2: Es ist, ist eklig. Es ist eklig, aber es ist so gewesen. War ich fand es gar Ernst? nicht so eklig.
1: Ich fand es gar nicht so, weil ich, ich habe das auch damals. Ich kenne das. Ich mein, also meine erste, ich glaube, ich war 14, 15 oder so, und sie hatte mich zu sich eingeladen. Ne? Und ich wusste, also ich wusste überhaupt gar nicht, mit dieser Situation umzugehen. Auf jeden Fall hatte sie sich irgendwann auf den Couchtisch. Ihre Mutter war nicht da gelegt, und ähm, ich sollte doch mal in ihre Hose. Ja Und ich dann, in dann ste war meine Hand, meine Hand in, ihr, in ihrem Höschen und ich war komplett damit überfordert. Und die war dann so stundenlang gefühlt dort am Rumstreicheln tatsächlich. Ja. Ähm, an mehr kann ich mich nicht erinnern, mehr, mehr war da auch nicht und ich glaube, das würde sie auch so bestätigen, das war sehr <lacht> unbefriedigend wahrscheinlich, aber ich kann mich noch erinnern, wie ich dann, als es schon hell wurde, mit meinem Fahrrad in den Berg runtergefahren bin, wieder nach Hause. Einhändig, denn die andere Hand hatte ich an der Nase. Und ich habe <lacht> hab mir tagelang die Hände nicht gewaschen. Und es gibt heute noch Pflanzen, Bäume, wenn ich die draußen rieche, die riechen ungefähr so wie die Muschi damals. Oh es ist tatsächlich. Was sind das
2: für Pflanzen dann?
1: Ich, hab, ich, ich versuche, das bis heute rauszufinden. Die das pflanze ich mir dann oder? komplett im Balkon zu. <lacht> ja, aber so ist es. Das ist Tatsache. So ist es halt einfach gewesen. Und ich bin mir sicher, jeder junge Typ macht diese Erfahrung. Hast du diese Erfahrung denn auch selber gemacht? Ja, wahrscheinlich. Oder wo
2: hast du ausgedacht haben? Ähm... Ich habe tatsächlich diese, diese Szene, die Alex, diesen, ja. ist, dass mein Kollege irgendwie auf irgendeinem Dorffest äh, ankam, der war mit irgendeinem Mädel weg. Das waren immer die anderen. Dann kam er zurück und hält mir so den, den, den Finger da unterhin. Also hier riech mal. Und dann äh, wusste ich sofort natürlich, was Sache ist. Und ja, war, war sehr stolz darauf. Und ich war auch ein bisschen stolz auf ihn, muss ich sagen. Und dass da, da hast du dich schon ein bisschen selbst zum Ritter geschlagen in der damaligen Zeit, ne? Weil Weil natürlich den anderen Jungs was voraus hattest. Ja,
1: gut, das ist ja immer unter Männern so, dass man immer irgendwie so ein bisschen, hier, ich habe hier das und das. Oh, ja. Oh, 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 das ist ja, ja. gut gemacht, aber das ist ja super. Ja, und ich hatte die sie und sie ich hab die, und ich hab die hab sie oh, sie oh, super.
2: Ich habe sie so, ich, so, ich kurz mal komm, ich mache das jetzt. Es geht um, es geht um seinen Schwarm, Erika.
1: Ja, soll ich es unterlegen mit Musik oder möchtest du es trocken machen? Nackt. Nackt, bitte, nackt, okay.
2: Sein Schwarm heißt Erika. Da berichtet er es erstmal von Erika.
1: Exklusiver Auszug Bolz aus Zonenrandkind. Randkind. Erschieden in Tinte und Feder.
2: Mein Schwarm hieß Erika Bonemann. Scheißname, aber eine Wahnsinnsfrau. Mit braunen Haaren, die wie Seide im Sonnenlicht glitzerten. Keine Ahnung, wie Seide aussieht, die in der Sonne glitzert, aber das muss echt schön sein. Und wenn Erika aus dem Schwimmerbecken stieg, glitzerte wirklich ihr Haar in der Sonne. Allerdings... Ihr Schamhaar, das sich links und rechts aus dem Schrittbereich des Drettsbadeanzugs kräuselte. Ein schwarzes Mooskissen der Reife, auf das ich meinen Kopf nur zu gern gebettet hätte. Das machte mich völlig fertig. Wahrscheinlich wusste sie das. Denn nachdem sie damit angefangen hatte, machten das irgendwann alle Mädchen. Alle hatten plötzlich stretch und ließen ihren Intimbereich links und rechts rauswuchern. Und alle Jungs gaffen sich gierig die Augen aus dem Schädel. Aber nur bei Erika sah es so richtig sexy aus. Vielleicht auch noch bei Frauke. Aber die fing irgendwann an, sich untenrum zu rasieren. Von da an gab es bei ihr nichts mehr zu spannen. Wie krass Frauke war, dass sie sich da unten rasierte. Wie eine aus dem US-Porn oder so. Erika war da anders. Bodenständiger. Beharter. Das war das. Das war Erika Boden. <lacht>
1: Ja, ich habe es tatsächlich im Flugzeug vorhin gehört. Genau <lacht> diese Stelle. Ja, schön. Ja. Ach, das Erika ist schön.
2: Scheiß aber eine Wahnsinnsfrau.
1: Ja. ja. Wir kommen auf diese Namen. Das ist ja. Auch
2: das kommt einfach so im Kopf, ne? Also da, da ist wirklich kein Name echt natürlich. Die sind alle gefaked, damit sich auch wirklich niemand wiedererkennt. Außer die Leute, die sich da tatsächlich wiedererkennen und merken, okay, das bin ich, aber ich habe Gott <lacht> sei Dank anders genannt. Ja. Aber ansonsten fällt dir irgendwas Erika Buhnemann, klingt einfach schön, finde ich. Erika Buhnemann.
1: Aber du sprichst nicht so hamburgerisch, muss man sagen. <lacht> Im, nee, aber in, das, im das, das, Buch. Ich mein, das klingt bietet
2: sich so ein leichter Hamburger Tünn, wie es, die ist, an die anderen, es bietet sich ja. Mein Schwamm hieß Erika Bonemann. Scheiß Name, aber eine Wahnsinnsfrau. Das würde super passen. <lacht> ja, finde
1: ich sehr schön. Ja, es war halt auch eine unbeschwerte Zeit damals. Es gab auch noch kein Smartphone, um jetzt mal entspannt das Thema zu wechseln. Ich habe eine Sache gelesen und Smartphones sollen nämlich zum Sexkiller werden. Zum Sexkiller? Ja, weil. Smartphones. Äh, sorgt dafür, dass Menschen keinen Sex mehr haben. Heute ist es nämlich so, dass die Leute immer mehr zum, zum Handy greifen, wenn ihnen langweilig ist.
2: Anstatt zur Freundin oder Ja, zu früher Freund.
1: haben sie dann immer noch zum Mutti gegriffen. Ich weiß nicht, was, was besser ist. Also, äh, ist es ist ja, tatsächlich manche sind,
2: so. Ich glaube, manche, manche, manche Partner und Partnerinnen sind ganz froh, dass es Handys gibt. Wahrscheinlich ist es ihnen Weil nicht man nicht ruhig. mehr aus Langeweile Sex hat, sondern einfach so ein bisschen auf dem Handy rumdödelt. Ja, ich glaube, es kommt eher auf die Qualität an, also auf die Sache an sich. Also ich glaube, ich glaub, in vielen verzweifelnden Ehen nach 35 Jahren gescheiterten Versuchen, äh, guten Sex zu haben, ist, ist Mutti wahrscheinlich ganz froh, wenn Fadi mal sagt, so, ich gucke mal hier die neue Kicker-App oder sowas an. Oh Gott.
1: Das ist ja wie ein trauriges Bild. Das ist, ja. passt aber so ein bisschen auch ins Buch, oder?
2: Ja, würde wunderbar da reinpassen, absolut. Ja, stimmt. Vielleicht mache ich noch eine Fortsetzung.
1: Ja, aber ja. ich meine, in, in, in Zeiten der Gleichberechtigung äh, passt das eigentlich nicht so ganz. Wenn man ja, wie soll ich sagen, also ist schwierig, ne? wenn jeder nur mit sich selber beschäftigt ist und die ganze Zeit irgendwie rumdödelt auf dem Handy.
2: Ja, ist schon richtig, ist schon richtig. Ja, ja, es gibt ja viele Sachen, wo man, ja, diese Kommunikation insgesamt lässt natürlich sowieso zu wünschen übrig, wenn ihr nebeneinander abends vom Fernseher sitzt und beide haben dazu noch ihr Handy in der Hand, wo sie natürlich ihre Apps und ihre Nachrichten und sowas tickern findet halt gar keine Kommunikation mehr statt. Ne? Früher hat man sich wenigstens noch über den gemeinsamen Tatort oder über den, keine Ahnung, über Wetten, das unterhalten oder so. Mittlerweile sitzt man zwar auch vom Fernseher. Es ist ja so, die, die Feuerstelle aus, dem, aus, aus der Höhle ist ja der Fernseher gewesen in den 80ern. Aber selbst das ist heute, glaube ich, eher rückt in den Hintergrund. Ne? Ja, schön, wenn mal ein Tag
1: gar nichts geht. Und äh, da wären wir auch schon direkt in Israel, in Tel Aviv. Ich bin heute aus Tel Aviv gelandet. Und äh, da gibt es das tatsächlich einen Tag lang mal gar keine elektronischen Geräte, wenn man es denn möchte. Und zwar äh, Yom Kippur ist ein jüdischer Feiertag, der dort in äh, Tel Aviv auch sehr intensiv gefeiert wird. Das heißt also in Tel Aviv an diesem Tag, ähm, nicht nur Tel Aviv, sondern auch Jerusalem und so, aber in Tel Aviv, wo ich äh, an diesem Tag gewesen bin. Du musst dir vorstellen... Ähm, da fährt kein Auto an dem Tag. In der das ganzen Stadt ist, ist kein, kein Geschäft Auto auf. Das Fernsehprogramm stellt das Programm ein. Ja, Also die Fernsehsender senden nicht an dem Tag.
2: Ach, wirklich?
1: Das wusste ja, ja. ich nicht. Das ist total krass. Also die komplette Stadt ist tot. Und zwar fängt das abends an. Ähm, Abend so gegen 9, ja 18, 19 Uhr glaube ich, oder nicht, glaube ich, im Laufe des Nachmittags schon. Im Laufe des Nachmittags fängt das an, dann siehst du noch so ein paar einzelne Autos rumfahren, aber so gegen 18, 19 Uhr sind die Straßen komplett tot. Das heißt also, dann kannst du anfangen mit dem Fahrrad auf den Straßen und Autobahnen rumzudödeln, rumzufahren und das ist wirklich schön, weil äh, plötzlich wird es ganz ruhig. Es wird total entspannt und äh, wir saßen abends auf der, äh, auf der Terrasse auf dem Balkon und dann hörst du plötzlich gar nichts mehr. Es ist total still in einer Großstadt. Hörst du nur noch Vögel und Hunde plötzlich heulen. Es ist so ein bisschen äh, wie in diesem Will Smith Film, in diesem End Endzeit Film. Ja, wie heißt der denn noch?
2: Ähm, ihr, alle, meinst, ja. Ja,
1: ihr wisst alle, welchen ich meine. Äh, plötzlich hast du das Gefühl, die Stadt ist wie ausgestorben. So ein bisschen Walking Dead mäßig. Und Gleich kommen sie hoch und holen dich.
2: Dann, die, die, Leute? die
1: Gläubigen sind wahrscheinlich zu Hause und beten. Und ähm, die, die nicht gläubig sind, die fahren draußen Fahrrad. Die sieht man draußen mit Elektrorollern äh, rumdüsen. Ja, obwohl die Elektroroller funktionierten ab abends nicht mehr. Äh, am beeindruckendsten fand ich es tatsächlich am, äh, am Tag dann selber. Also wie gesagt, abends fing das an. Aber am nächsten Morgen, als wir dann rausgegangen sind, es waren ein strahlender Sonnentag und ähm, die Stadt war komplett auf Pause. Ähm, ich, man hatte quasi das Gefühl, die Stadt, ja, die Kinder haben so ein bisschen die, die Herrschaft über die Stadt äh, übernommen. Man hat überall so kleine. Kindergangs mit Fahrrädern gesehen, die auf den großen Straßen unterwegs waren, die die Stro großen Straßen mit Kreide bemalt haben, äh, die auf den Autobahnen unterwegs gewesen sind und da rumgeradelt sind. Okay, äh, Und
2: das, das geht ein, ein, eine Nacht sozusagen, oder eine Abend, eine Nacht und einen Morgen? Ja,
1: oder? quasi von, kannst sagen, so von 18 bis nächsten Abend, 18 Uhr.
2: Irgendwie The Purge. Ja. Nur, auf, nur auf, ohne umbringen
1: halt. Na, So ungefähr. Ja. ja, und in der Zeit geht da wirklich gar nichts. Das heißt, du kannst auch nichts kaufen oder so. Ich weiß gar nicht, ob... Wahrscheinlich sind Tankstellen, es ist alles. Alles, alles, alles dicht. Krass, das alles. Ich nicht und ich muss ganz ehrlich sagen, im Vorfeld war es wirklich so, dass ich so ein bisschen Schiss vor diesem Tag hatte, weil ich so dachte, okay, Mist, okay, was, was musst du alles einkaufen? Das ist ja so ein bisschen dieses typische, ja, diese Askese-Angst, möchte ich es möchte ich mal nennen. nennen ja? Die Angst vor der vor der Diät. Was kommt jetzt, wenn ich nichts essen darf oder da habe oder so und wenn ich mich auch nach gewissen äh, ja nach gewissen Dingen einfach richten muss. Aber wir haben uns darauf eingestellt und du fängst auch plötzlich an so ein bisschen, ja, du wirst dann familiär. Und ich glaube, das ist auch dieser ein gewisser Hintergrund bei diesem Fest. Natürlich im Jüdischen sollen die Leute dann auch irgendwie beten oder so, aber du kommst natürlich mit der Familie zusammen. Das heißt, es wird gekocht mhm. zu Hause. Äh, die Leute kommen zusammen, kochen, unterhalten sich wieder. Du machst natürlich nicht den Fernseher an. Du daddelst auch sonst nicht irgendwie rum, sondern du verbringst einfach Zeit miteinander. Ähm, viele gehen auch auf ein Date ja, und treffen sich irgendwie. Ähm, Kinder spielen draußen, wie gesagt, miteinander. Und das war wirklich so unglaublich beeindruckend. Noch nicht mal Elektroholler sind gefahren, weil das ist ja Business. Ähm, die Straßen voller
2: mhm. Fahrradfahrer. Und es wird auch nicht als Belastung wahrgenommen oder dass die Leute da keinen Bock drauf haben, sondern die finden das auch gut, ne? wahrscheinlich. Oder gibt es irgendwelche Leute, die sagen, das ist diese scheiß Tari, die würde aber gerne lieber zocken oder so? Also
1: wahrscheinlich gibt es das auch irgendwie, aber ich, aber ich, hatte, ich hatte das Gefühl, natürlich gibt es auch innerhalb der Gesellschaft auch wieder Spannung, äh, Gläubige, die sagen, äh, die Fahrradfahrer sind Ungläubige oder was weiß ich, oder Leute, ah. die jetzt nicht den ganzen Tag äh, beten oder so. Aber äh, ich hatte das Gefühl und äh, ich kann auch nur von mir sprechen, ähm, am Tag selber habe ich das sehr als sehr angenehm empfunden. Und auch ich war sehr überrascht, dass ich es dann doch sehr angenehm fand. Also auch fast nachahmenswert. Denn in Deutschland, wenn man sich hier überlegt, wie Weihnachten so gefeiert wird, da ist das ja auch, He Weihnachten ist total hektisch, selbst am, am Heiligen Abend und am ersten, zweiten Weihnachtstag äh, selbst. Da ist ja auch ständig, die Leute hängen vorm Fernseher, ziehen sich irgendwie Sachen rein, dödeln mit dem Handy rum, äh, rennen von Termin zu Termin. Ähm, holen sie vielleicht noch schnell was an der Tanke oder so, es ist auch alles auf und und ja, weiß ich nicht. Also gehen vielleicht noch Heiligabend vormittags irgendwie in große Geschäfte und kaufen da ein. Also es ist diese, diese Ruhe, einfach mal ein Full Stop, den gibt es nicht. Und ähm, die Idee eines Full Stops, irgendwie finde ich sie seitdem unwahrscheinlich reizvoll.
2: Ja, ja finde ich auch interessant.
1: Also man muss sich manchmal, glaube ich, auch so dazu zwingen, einfach mal auf Stopp zu drücken.
2: Das erinnert mich so ein bisschen an diese Tage in den 70ern, wo die Autobahn nicht benutzt, also ja. diese, keine Autos benutzt werden. Autofreier
1: Sonntag. Ja. Es war im Prinzip wie so ein Autofreier Autofrei Sonntag. Also es sind viele Einzelne sind rumgefahren, so Ärzte, Krankenwagen, Polizei. Die sind dann auch mal so zwischen den Leuten äh, über die Autobahn gefahren, aber du konntest im Prinzip über die Autobahn
2: würde ich habe mir gerade überlegt, ob ich das, ähm, wie ich das finde und ich glaube, ja das, ich, ich, das, ich, glaub, ich fände das gut. Also ich fände es nicht nur gut, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass man das auch durchführen würde und dass man das zelebrieren würde. Kann ich mir gut vorstellen. Warum nicht? Ich, wahrscheinlich wird es sogar so weit kommen. Aufgrund von, von irgendwelchen Mangel, der immer mehr auftaucht in der Welt, an, an irgendwelchen Dingen, äh, Rohstoffen etc. könnte ich mir vorstellen, dass sowas auch mal... Wobei das natürlich eine andere Geschichte ist, wenn es aus, aus Zwang geschieht oder aus so einer Überzeugung, so einem Glaubensding heraus. Aber prinzipiell äh, könnte ich mir das für mich persönlich gut vorstellen. Du wahrscheinlich genauso, du hast ja schon gesagt, ne, dass du das auch... Ich kann
1: es mir sehr gut vorstellen. Und ich hätte es vorher nicht gedacht. Also ich er musste auch diesen Tag erst spüren, um es mir dann wirklich vorstellen zu können. Und es war ja halt Und? auch... ja. Nee, sag du es, ne? Ja. ja, es war natürlich auch ein, ein sehr besonderer Tag, ein besonderer Feiertag. Nun gab es ja auch den, den Anschlag in Deutschland an dem an, genau an ja. diesem Tag. Ähm, ich habe an dem Tag äh, in Israel davon nicht so viel mitbekommen. habe dann natürlich im Nachhinein recherchiert, wie berichten israelische Zeitungen darüber oder oh, wie wird auch online äh, in Israel darüber berichtet. Und die haben zum Beispiel auch Bilder vom Täter gezeigt mhm. und vom, von den Opfern gezeigt und haben auch ein Tätervideo gezeigt online. Das hat mich doch stark überrascht.
2: Welches denn? Wo er da hinter dem Auto steht und schießt?
1: Ja, die einfach sein Ego-Shooter-Video mit Helmkamera.
2: Tatsächlich das, ja. Das habe ich auf einer
1: israelischen, auf der, auf der Website einer israelischen äh, Tageszeitung, äh, gefunden. Und dann habe ich dann so ein bisschen ja. Du, ja, ein paar Artikel durchgelesen, auch Artikel über die AfD, wie die, es gibt ja auch ähm, ja, so Pro-Israel-Bewegungen innerhalb der AfD, die natürlich auch in Israel sehr kritisch äh, mhm gesehen werden und äh, ja, es war auf jeden Fall ein sehr interessanter Zeitpunkt gewesen. Wie, äh,
2: wie wurde denn berichtet darüber? Wurde da äh, in Bezug auf Deutschland irgendwelche alten Bilder wieder herangezogen oder, oder wie wurde ja, ob, objektiv darüber berichtet? Oder objektiv, also gefunden? es hat
1: mich jetzt nichts überrascht. Also ich habe mich auch mal in die Kommentarspalten äh, reingeklickt. Auch da hat mich wenig überrascht. Ich musste einmal schmunzeln, weil jemand ähm irgendwas geschrieben hat, ähm, ich, ich glaube, die, die Frau, die dort umgebracht wurde, die, da, da schrieb jemand dazu, ja, wahrscheinlich hat sie sich darüber beschwert, dass der Attentäter auf dem Gehweg geparkt hat, typisch Deutschland. <lacht> so. Ja. Also
2: man, man so stehen lassen. Es
1: war halt, es war typisch, es war wie wenn du woanders auch in Kommentarspalten oder auf, auf äh, Seiten äh, dich umschaust. Ähm, ja, und das in, insofern natürlich auch ein bewegender Trip für mich, denn ich habe natürlich in Jerusalem, wo ich auch gewesen bin, Yad Vashem besucht, mhm. die äh, Holocaust-Gedenkstätte. Ja, da haben mich
2: einige, einige einige Fragen erreicht, deswegen habe ich das auch gepostet. Ähm, mhm. Du hattest, glaube ich, nie wieder unter, unter dem Foto mit Rote Bar und du hast, äh, du hast, Entschuldigung, du hast da auf einer Bank gesessen, aber äh, viele haben das nicht zugeordnet und dachten, das ist jetzt das letzte Mal oder nie wieder Rote Bar. Ah. Und haben tatsächlich mich angeschrieben und gesagt, hört ihr auf, habt ihr aufgehört? Und ich, so, ich wusste jetzt gar nicht, was <lacht> los ist. Aber ja, der Mats hat doch was gepostet bei Rote Bar, nie wieder. Und dann habe ich erst das Foto gesehen. Und äh, du, hast, du hattest den Ort markiert, glaube ich. Ne? Und yeah. dann, dann wusste ich Bescheid und so. Aber das haben viele gar nicht gesehen, dass du den Ort markiert hattest. Und viele haben gedacht tatsächlich, dass du jetzt äh, aus, aus der roten Bar raus bist, irgendwie im Prass mit mir gebrochen hast. Und jetzt einsam auf einer Parkbank sitzt und ich in den Schlafwein. <lacht>
1: <lacht> Kann man, glaube ich, hier sagen, es geht, es geht weiter. Ähm, ja, ähm, tatsächlich, dort bin ich äh, zum ersten Mal gewesen ähm, und es war unwahrscheinlich berührend. Es war unwahrscheinlich bewegend, weil es natürlich noch mal viel näher gewesen ist. Du hast ja vor kurzem erzählt, du warst in Auschwitz ähm, und da fand ich es äh, für mich sehr bewegend, weil du ähm, als Deutscher natürlich da nochmal eine ganz besondere Rolle spielst. Du bewegst dich da zwischen, zwischen äh, Israelis, zwischen Juden und ähm, fühlst dich die ganze Zeit auch so ein bisschen schuldig, während du da rum, rumspazierst. Und genau
2: dieses Gefühl, was ich da auch hatte in Auschwitz. Rechts,
1: links neben dir große Gruppen auch an jungen israelischen Soldaten, teilweise auch mit äh, Maschinengewehren, die dort irgendwie eine Tour machen durchs Museum mit Maschinengewehr. Ist da so normal, offensichtlich. Ähm, die stehen dann so neben dir und du, die schnürst so ein bisschen den Hals zu, während du mhm. dir die ähm, Bilder, die Filme, Exponate dort anschaust, die, die Ausstellung anschaust und ähm, Bilder von der brennenden Frankfurter Synagoge oder mhm. One-Way-Tickets, die dort ausgestellt wurden, Frankfurt-Jerusalem. Ja. von damals ein Stein der abgebrannten Aachener Synagoge oder ein Sticker von damals Nordenai Judenfrei stand da drauf
2: was ein Slogan
1: es ist alles deutsch also ganz viel deutscher Text einfach und das ist einfach ähm, äh, ja du kriegst einen unglaublich trockenen Mund dort und mhm. ähm, fühlst dich unwahrscheinlich schuldig du möchtest, äh, möchtest jedem die Hand geben und ich äh, für, die, für diese Erbschuld entschuldigen. Ja. Mhm. Neben dir, wie gesagt, Soldaten aus Israel mit Maschinengewehren und man ist so umringend von Soldaten und äh, ich habe mit so einem Schuldgefühl gekämpft die ganze Zeit. Irgendwie. So 20-Jährige mit einem Sturmgewehr, das ist schon ein sehr, sehr seltsames, äh, was ich immer, was sehr, seltsames Bild.
2: Was ich immer früher für ein erstaunliches Bild fand, war, dass dort auch da, äh, Frauen ja in der Armee waren in Israel, lange bevor das hier in Deutschland. Hm. Der Fall war. Das fand ich schon immer ganz erstaunlich, wenn ich die dann gesehen habe: so Soldatinnen mit Maschinengewehren im Anschlag und sind da marschiert und haben ihre, ihre ihre Kampfgesänge da irgendwie zum Besten gegeben. Das fand ich schon immer irgendwie krass, wenn ich das am Fernsehen gesehen habe. Aber hattest du denn ansonsten irgendwie das Gefühl, dass du als Deutscher irgendwie komisch ankommst, also jetzt im normalen Alltagsleben, oder war das irgendwie noch ein Thema oder war das eigentlich gar, gar, kein, gar kein Thema mehr? Hatte ich, nicht. hatte ich nicht. Also
1: ich hatte im Gegenteil eher das Gefühl, dass die jungen Israelis da so ein bisschen teilnahmslos in der Ausstellung waren, während die auch sehr große Anzahl an deutschen Besuchergruppen doch eher fassungslos und auch genauso mit dem, einem, einem ähnlichen Gefühl dort unterwegs waren wie ich.
0: Mhm.
2: Ja, kann ich gut verstehen. Ging mir damals das Gefühl hatte ich auch in Auschwitz. Also man deckt sich sehr mit dem. Aber ähm, es ist ja nur mehr in Israel als jetzt nur diese, diese historische Schuld oder dieses Thema. sondern du, du hast ja auch richtig tolle Sachen da wahrscheinlich ansonsten auch gemacht.
1: Ja, also, und natürlich muss man halt auch sagen, dass, dass Israel auch grundsätzlich, auch politisch als Land einfach sehr, sehr mit sich selber beschäftigt ist. Also wir haben ja Reden über die Soldaten zum Beispiel. Wir haben einen, einen Ausflug. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist dafür. Ähm, ja, wir haben so eine, einen Ausflug gemacht in äh, zwei sehr geteilte Städte. Und äh, wenn man jetzt von geteilten Städten wie irgendwie früher einfach mal West- und Ostberlin spricht, ja. dann muss man sich einfach mal so eine geteilte Stadt dort anschauen. Wir waren in Ramallah und in Hebron. Das sind ja Städte, wo ja, bis, bis heute noch in aller Regelmäßigkeit große Straßenschlachten zwischen Jugendlichen, Palästinensern und Soldaten äh, stattfinden. Und in dieser, in dieser Stadt, da ist, sind quasi einzelne Straßen, haben Militärposten. Da sind große Mauern innerhalb der, innerhalb der Städte. Und ähm, du erlebst dort zwischen Kleinkindern und Soldaten irgendwelche Rangeleien, haben wir auch gesehen. Und ähm, du hast in diesen Straßenzügen in Hebron zum Beispiel, wo wir gewesen sind, ähm, da hast du das Gefühl, das ist also da sind gerade die Straßenschlachten gestern zu Ende gegangen und das ist wie ein Kriegsgebiet. Das ist wie ein Kriegsgebiet und ich weiß nicht, wie Menschen da leben können, wie sie glücklich sein können. Wahrscheinlich suchen sie sich auch nicht immer freiwillig aus. Das ist äh, ja, ja
2: das, ist, das ist ein Stück weit auch, wie ich in dem Buch Randkind geschrieben habe, wenn du da aufwächst oder da reingeboren wirst, hinterfragst du das nicht. Das, das sind die gegebenen Regeln und die äh, nimmst du als Kind so an, wie sie sind. Du kannst dir gar nicht vorstellen, du kannst dir ja nicht vergleichen mit irgendwas anderem. Das ist dann in, in, insofern schon wieder eine, fast eine Gnade, weil du dich nicht ständig fragst, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber die wird es wahrscheinlich erst dann bewusst, wenn du da mal rauskommst und von außen den Blick drauf hast oder sich irgendwie geschichtlich sowas ereignet, wie damals äh, der Mauerfall, als die Grenze fiel. Dann spürst mh, du und die du Freiheit. Sagst, mein ja. Gott, was war das denn überhaupt? In was für einer Situation haben wir denn da gelebt? Wie krass war das eigentlich? Das kann ich mir da sehr gut vorstellen in
1: so geteilten Städten. Also natürlich wird einem dort mal wieder bewusst, wie wichtig Freiheit, der Begriff Freiheit ist und... Äh der ja weltweit überall ständig immer wieder in Frage gestellt wird. Nicht nur, bei Menschen nicht die Freiheit haben, überall hinzugehen, sondern natürlich auch, weil sie nicht die Freiheit haben, alles zu sagen zum Beispiel. Ja, ja das war auch nochmal so ein bisschen so ein etwas äh, heftigerer Brocken. Aber ähm, ja. was sehr schön war und was ich auch nur allen empfehlen kann, wenn man, do, wenn man dann dort ist, äh, Baden im Toten Meer. Das war wirklich sehr beeindruckend. Warst du schon mal dort?
2: nicht nee, nur von gehört. Ja, Dieses einfach lassen, mal. Floating.
1: Einfach mal ins, ins tote Meer rein. Der Grund voll mit, mit, mit Salz und du kannst dich wirklich, es ist wirklich so, wie es immer beschrieben wird, du kannst Zeitungen lesen im, und gehst nicht unter. Du kannst, also es ist, du hast tatsächlich auch Probleme. Ähm, Zu du, tauchen. Ja, tatsächlich. Also es ist, da hast du so einen Auftrieb in diesem Wasser.
2: Also für suizidär gefährdete Menschen, eine Scheiße.
1: Ja, wenn du da einen Schluck nimmst, äh, ich glaube, es ist sehr ungesund auf jeden Fall. Also was wenn da an Salz und, und Schwefel drin ist.
2: Du kannst dich nicht ertränken, das meine ich.
1: Das ist auch, ja, das ist auch schwierig. Ertränken nicht, aber wenn du einen Schluck nimmst, dann dürfte das auch zum Ziel führen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Da haben wir natürlich auch ein paar Fotos gemacht und äh, ein, ein sehr schönes, in, ja, der das ganze Tote Meer, ein sehr schönes Abendlicht in der blauen Stunde getaucht, so ein hellweißes, rosanes, hellblaues Licht in der untergehenden Sonne. Das war sehr, sehr schön. Das sollte man auf jeden Fall gemacht, war, gemacht haben, wenn man da gewesen ist. Und ja, und dann war natürlich Tel Aviv. Da habe ich dann den, wenn ich so schön sage, den Sex der Stadt auch gefühlt. Mhm. Also, ähm, da muss man schon sagen, Tel Aviv ist einfach eine wahnsinnig geile Stadt am Mittelmeer. Ne? Also wahrscheinlich gibt es kaum eine Stadt am Mittelmeer, die, die so ja, urban ist, die so, ja, vielleicht auch nach so ein bisschen nach Miami auch schmeckt. Oh, okay. okay. Also viele hohe Häuser, direkt am Meer, ein richtig tolles, warmes Mittelmeerwasser, ein toller Strand. Das muss man sagen, mit vielen tollen Bars, äh, direkt am Meer ähm, und einer äh, ganz tollen Promenade. Wo du nicht nur spazieren okay. kannst, sondern auch Fahrradfahren in Querstrich äh, Roller fahren. Du hast dort, hast dort viele Möglichkeiten, dort äh, dir Elektoroller auszuleihen ähm, und einfach mal ganz viel hin und her zu düsen.
2: Ist ja, ist ja die Partnerstadt Frankfurts, ne?
1: Tel Aviv. Mhm. Ja. Vielleicht können sie sich da mal so ein bisschen was in der Richtung abgucken, denn tatsächlich äh, vernünftige Fahrradwege die fehlen ja ausgezeichnet äh, am Mainufer. Ja. Ähm, aber gut, mit dem Bürgermeister Bolz wird sich dann irgendwann auch ändern. Ich oder zum, in, in Partnerschaft mit, mit, mit ja, Peter Feldmann.
2: Ich, ich habe noch, hab noch eine Frage äh, zur, zur letzten Folge sozusagen gekoppelt. Hast du denn vor Ort deine, deine, deine Eiskugelabhängigkeit irgendwie ein bisschen in den Griff bekommen oder ausleben können? Eins von beiden? Jetzt, man muss dazu sagen, Matze ja. hängt an dem Löffel und hat bestellt immer zehn Kugeln Eis mit Sahne und äh, das ist schwer davon wegzukommen, hast du gesagt.
1: Ja, ich, also natürlich ist das Eis in Tel Aviv, da gibt es nicht so viele schöne, tolle Eisdielen. Ich habe aber, unser, weil unser Reiseführer nach Ramallah und Hebron uns das empfohlen hat, der mit dem T-Shirt Yala Jalla" das wohl beste Eis in Ramallah habe ich gegessen. <lacht>
2: yalla, yalla in Ramallah.
1: Ja, tatsächlich. Also das beste Eis in Ramallah habe ich gegessen, aber ja. auch da nur drei Kugeln. Das ist natürlich was ganz anderes. Also ich ja. bin jetzt schon wieder heiß. Ich bin richtig heiß. Ich werde jetzt bevor die bevor die Eisdielen schließen, nochmal
2: richtig zuschlagen, auf jeden Fall. Das ja, Schöne ist, ich habe mich, eine Freundin hat mir davon berichtet, nachdem sie unsere Folge gehört hat. Und äh, wir haben darüber gesprochen im Telefonat. Sie meine, du, äh, das, das kenne ich äh, total, was der Matze davon erzählt hat. Das mache ich auch immer. Das ist eine, eine, eine sehr schöne Dame, sehr schlank und so. Sie sagt, wenn sie sich bestellt beim normalen Lieferservice, nicht beim Eis und beim normalen Lieferservice, hat sie auch so einen Tick, dass sie den Fernseher im Hintergrund immer extrem laut dreht, damit es sich nach vielen Leuten anhört im Hintergrund, wenn sie bestellt. Weil sie bestellt sich dann immer ein bisschen mehr, als sie normal bestellen würde. <lacht> bestellt sich dann irgendwie eine Pizza, noch Pasta und irgendwie noch was dazu damit sie es sich eben so anhält, als wären da ganz viele Leute im Raum, damit, damit es nicht so blöd klingt für sie. Na, ist, was ist mit euch denn los? Das ist genau der Effekt, den du auch hattest. Aber das ist
1: interessant, das hat auch nichts mit dick oder dünn zu tun, wie viel jemand isst. Oder ich meine, ich, ich esse echt total wenig, außer Eis halt. Aber <lacht> also es gibt echt die, die dünnsten, schlanksten Frauen, die echt richtig reinhauen, ne?
2: Ja, aber es ist anscheinend so ein Ding, wo du sagst, nee, das ist mir ein bisschen unangenehm, wie du da <lacht> Löffel dazu gibst, für die Kinder. Für die Familie. Das ist so geil. Das ist so herrlich. Oh Gott.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich sag mal so, bei, bei Löffeln ist es ja wirklich auch, dann auch sehr charmant. Gerade wenn du sagst, irgendwie unten Sahne, oben Sahne, mögen die Kinder, mögen Sahne und Soße, mögen sie auch. <lacht>
2: Oh, eine, eine, für Kinder habe ich noch. Ich war die Woche im Struffelpetermuseum, Museum, das hat nämlich aufgemacht hier in Frankfurt. Ach, guck. In Norden, Altstadt. Ja. Museum, Heinrich Hoffmann. Und wenn du dir das mal anguckst, wieder denkst du, Alter Vater, ey, was hat man da? Das ist schon krass, was man den Kindern da reingebuddert hat, ne? mit den ganzen Märchen, mit dem Suppenkasper, der sich sehr weggehungert hat und gestorben ist. Und die, 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 die Kinder, die über den Moor gelästert haben, die der. Lehrer dann selbst ins Tintenfass taucht und ja 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 wie heißt das denn das mit, was mit dem Feuer spielt, was dann nur noch ein, ein Häufchen Asche ist, weil es verbrennt und so da dachte ich mir, oh das ist ja jedes Ding ist ja ist ja ein Horrorfilm eigentlich. Naja, ja schon extrem gewesen dachte ich, junge junge junge.
1: Hast du dein Lieblingsmärchen?
2: Also ich war überrascht, dass ich diese ganzen Sachen, die hatte ich teilweise tatsächlich vergessen, mhm. dass ich die alle als Bilder tatsächlich im Kopf gespeichert habe. Ich konnte mich daran erinnern, wie das Buch vor mir lag und wie ich diese dicken Seiten, weißt du, das waren nicht so Papierseiten, sondern so Pappseiten, wie ja, ja. ich die so gewendet habe und mir diese ganzen ähm, Reime und Märchenreime von Heinrich Hoffmann reing reingefahren habe. Also Struffelpeter natürlich, klar, aber auch die anderen, die es da eben gab und dachte ich, ja das ist geil und ich habe dann erkannt dass ich meine das wusste ich auch schon vorher dass meine Gedichte die ich schreibe schon eine sehr große Ähnlichkeit von der Rhythmik haben von Hoffmann aber auch äh, von Wilhelm Busch so wurdest du inspiriert anderen. Ja 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 schon hat sie anscheinend irgendwo in die DNA reingesetzt aber ich dachte warte oh, ist schon heftig was da teilweise so äh, erzählt wurde den Kindern und das ist ihm auch vorgeworfen worden da wird auch davon berichtet in dem Museum dass das halt viel zu hart für Kinder ist aber halt mal, nee, Kinder nehmen das schon sehr selektiv und, und richtig wahr. Die sehen das in der, in, der, in der Märchenwelt. Natürlich können sie das nicht so ganz unterscheiden, aber die ordnen das schon richtig ein. Und es ist viel schlimmer, den Kindern etwas vorzugaukeln, gaukeln, was der Wahrheit nicht entspricht, wo sie dann später enttäuscht sind. Also nicht entspricht im Sinne von äh, nur heile Welt vorspielen. Sagte der Erwachsene. Ja, ja, gut. <lacht> Ich kann es doch, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Ich würde es sogar genauso sehen. Also die ganzen Märchen, die man kennt, sind ja furchtbar brutal. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das stimmt. Ist nicht so, dass man als Kind da wahnsinnig Schaden von genommen hätte. Könnte ich jetzt nicht. Als Kind nimmst du es tatsächlich anders wahr, weil du es auf eine andere Art und Weise in dir aufnimmst als als Erwachsener, der sofort... Die, die, die Schablone der, der, des, des wahren Lebens dran liegt ja. und, und sofort vergleicht und das ist ja hart und das ist ja brutal und wie das und das, nee, Kinder machen das, nehmen das selektiver wahr, die sehen das in Bildern eben. Ne? Ich kann es verstehen, dass es da auch kritische Stimmen gibt, aber ich kann das auch nachvollziehen, die Argumentation von Heinrich Hoffmann, dass er sagte, nee, Kinder, darf man das auch zumuten, das ist schon okay, solange man das in so einer spielerischen Form vorgibt und das schön gemalt ist, er, hat das übrigens, er war ja eigentlich Arzt,
0: mhm.
2: er war eigentlich, glaube ich, Psychiater oder sowas ne? und äh, hat eigentlich ein Buch für seinen, für seinen Sohn gesucht, ein Kinderbuch und hatte nichts Gescheites gefunden und dann hat er selbst diese Geschichte geschrieben für seinen Sohn, weil er nichts Adäquates gefunden hatte und so kam das erst zustande mit dem Struffelpeter, äh, was er auch unter einem anderen Namen geschrieben hat, weil es ihm auch peinlich war dass er als Arzt äh, praktisch so, so ein Kinderreimbuch herausbringt. Und dann wurde es immer bekannter, wurde immer berühmter, immer besser verkauft. Und dann äh, hat er es irgendwann unter seinem richtigen Namen veröffentlicht. Aber
1: liest man das heute noch
2: Kindern vor? Oder ist das eher so das, also Ich habe keine Kinder, ich kann da schwer was zu sagen. Ich glaube schon, dass das ein zeitloses <lacht> Ding ist. Aber ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also da wurde auch die Geschichte und die Bilder der Struffelpeter-Historie aufgezeichnet. Es hat sich ja immer verändert ein bisschen, auch die Zeichnung. Und, mhm. so. und da gab es auch teilweise furchtbare Sachen aus dem Dritten Reich und so. Also ganz schlimme Dinge natürlich. Ähm, aber das entwickelt sich, glaube ich, immer so ein bisschen mit der Zeit. Da gab es auch so Enemy-Sachen aus Japan und so. Also ist schon verrückt, kriegt man vielleicht gar nicht so mit. Aber ich, bin, ich, ich glaube, ich würde das schon meinen Kindern erzählen. Ich immer.
1: bin ja so ein Bilderbuch-Freak. Ne? Also ich, ich, was ich immer geliebt habe, war Ali mit Gutsch. So Wimmelbilder in unserer oh, Stadt, bei uns auf dem Der Dorf. Ah, oh ja. mhm. Da kannst du stundenlang gucken.
2: Ich auch. Auf dem Bauernhof, Winterlandschaft, auf dem, am See. Au oh ja. Habe ja. ich auch geliebt, tatsächlich. Könnte ich heute noch mehr angucken, stundenlang. Ja, ich, ich, auch, ich liebe es auch, könnte ich auch. Riesengroß. Ich, ich, ich war ja in Hamburg. Ich war in Hamburg für, für die Vorstellung von dem Buch und äh, da war ich in dem Miniaturmuseum. Ach, warst du da? Im Wunderland. Ja, Miniaturwunderland und ich bin eigentlich nicht so, ich dachte gut, da fahren ein paar Eisenbahnen rum irgendwie, H0 oder keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus, aber das war ja der Knaller, das ist ja unfassbar, das ist ja tatsächlich wie Wimmelbilder. Und du kannst da eigentlich ewig lange stehen und entdeckst immer wieder neue Details, dass da eine Landschaft aufgebaut ist und im Sonnenblumenfeld siehst du dann auf einmal irgendwie so ein, so ein Pärchen, was sich dort liebt und in dem Bach liegt eine Leiche, da kommt die Polizei angefahren, eine Wasserleiche wird da irgendwie untersucht. Also unfassbar, was für Details äh, es dort gibt. Also jeder, der mal in Hamburg ist, äh, bitte anschauen, ist eine richtig geile Geschichte, das Miniaturwunderland in im, äh, im, wie heißt das da, Hafen-City, ne, ist das? Genau. Mhm. Ja, ja, Speicherhafen. Augen für das Besondere ja. haben, das ist das Schöne. Ja, und wirklich fantastisch. Alle 15 Minuten wird es Nacht und dann gehen die Lichter an diesen ganzen Dingern an und dann äh, kommt ein Gewitter. Also es ist wirklich, ich war, war sehr beeindruckt. Mehr vom als vom udo wo ich auch drin war, dieses interaktive Udo-Versum. <lacht> Allein der Name ist einfach geil. <lacht> Meine
1: sehr verehrten Damen und Herren, vom Udo-Versum jetzt zu dem Höhepunkt unserer heutigen Ausgabe. Möchtest du kurz einen Trommelwirbel machen?
2: Achso, ich dachte, jetzt kommt wieder das High-End-Intro, was du da auf Tasche produzierst. Ja, das kommt hast. dann auch. Aber so, ich dachte, jetzt kommt ja. ein Trommelwirbel.
1: Ich mache einen Trommelwirbel, Achtung. Trommel, 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 Trommel. trommel.
0: Bitte zurücktreten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Podcast-Nation. Sie haben darauf gewartet. Hier kommen sie. Die oft kopierten und selten erreichten. Top 3 von Tim und Matze.
1: Geheime Liebschaften, das sind heute unsere Top 3. Eine Sünde wert. Mit welchen Frauen würden wir gerne mal... Aktuell bekannte oder auch inzwischen schon nicht mehr bekannte und vergangene. Ich bin sehr gespannt. Herr Bolz soll einfach mal anfangen mit seiner Nummer 3 ja.
2: kommen. Meine Nummer 3 äh, ist für mich eine der sexiest Woman Alive. Die ist, äh, ist mittlerweile, glaube ich, in die 50 müsste sein oder sowas. Äh, oder fast schon 60. Muss ich gleich nochmal nachschauen. Äh, Monica Bellucci. Monica Bellucci. Allein der Name klingt schon nach einem Blowjob, finde ich. Monika Bellucci,
1: Bellucci, Bellucci, Bellucci. <lacht> <Monica lacht> Bellucci.
2: Eine Frau, die klasse Erotik und Aura verbindet wie keine andere. Hier ich erinnere mich da an den Film Der Zauber von Malena. Kennst du das? Nee. Bitte anschauen. Der Zauber von Malena, wie eine Frau nur mit Blicken und hochgezogener Augenbraue dich komplett faszinieren kann. Äh, da geht es praktisch um so eine umgedrehte Lolita-Geschichte. Es ist, glaube ich, Zweiter Weltkrieg. Die Männer aus dem Dorf sind alle äh, an der Front. Und äh, es herrscht Männermangel in dieser Stadt. Und äh, es ist, glaube ich, ein 13-jähriger Junge, der ihr total verfällt und, und sie anhimmelt und toll findet. Also wirklich eine unfassbar attraktive, hübsche, tolle Frau, die eine tolle Haltung hat auch. Also für mich, Monika Bellucci, äh, würde ich morgen direkt äh, einziehen.
1: Bellucci, finde ich sehr, sehr schön. Ja, ich habe überlegt, ob ich die Mädels aus Eis am Stiel, Eis am Stiel ist ja übrigens auch in Tel Aviv gedreht worden, ne? Diese.
2: Oh, kann ich was zu erzählen?
1: Ja? Wolltest du es noch kurz gibt's, einschieben? Ja, komm,
2: mach mal. Ja, gibt es eine Neuverfilmung. Gibt eine Neuverfilmung von Eis am Stiel und äh, ein Freund von mir spielt da mit. Ach was? Ja. Also ich werde dir berichten, vielleicht, äh, wenn es mir irgendwie passt, lade ich den mal ein.
1: Das gibt, was macht der dafür? In
2: man, Israel gedreht, oder was? Er hat aber mit diesem, wie heißt der denn, Saki, Saki-Ding? Saki Neu? Ja, genau. Der, 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 der war Big Brother mit, mit dabei
1: war. Okay. War. okay.
2: Da hat er jetzt noch ein Bild gepostet irgendwie. Ich glaube, der spielt auch wieder mit oder sowas als Person. Und äh, ja, der Kollege spielt da tatsächlich mit in der Neuverfilmung. Ich bin ach, gespannt, krass. wenn es kommt. Also ich ich sage Bescheid, dann laden wir dem mal ein oder machen wir so ein kleines kleinen Special oder sowas. Ja, eine Freundin von mir sagte tatsächlich,
1: ach toll, du fährst nach Israel. Das habe ich immer so geliebt wegen Eis am Stiel. <lacht> Meine, mein Platz Aber, drei, ja. ich, ich konnte mich nicht so, ich, ich, ja, ich war mir nicht so, also ich habe ja immer ja, die junge Brigitte Bardot. <lacht> ah, die Junge. Ja. Die, 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 die ältere ist ja auch politisch fragwürdig geworden, aber die Junge, so von der Optik, die Junge. Ja,
2: ja, ja, ja,
1: ja. Würdest du bin das unterstreichen?
2: Ja, bin ich bei dir? Total. Ich kann mich
1: kann auch, also ein, zwei oder drei ist heute eigentlich alles bei mir, ist alles, alles Top 1 irgendwie.
2: Aber kann ich, kann ich absolut verstehen. Ja. Ja, ja, ja. Ich habe eigentlich,
1: hab eigentlich auch mehrere sogar noch.
2: Genauso wie die junge Brigitte Bardot. Äh, die junge, ähm, was hast du gerade gesagt?
1: Brigitte Bardot.
2: Brigitte Bardot. Äh, wie, wie hieß denn andere? Ach, wie hieß denn die, die, die dunkelhaarige Italienerin? Bin ich denn bescheuert. Ähm, oh Gott. Italienerin, mega bekannte äh, Schauspielerin natürlich. Wie heißt sie denn? Ich schieb's noch nach. Auch in jungen Jahren eine wunderschöne Frau. Aber Brigitte Bardot damals auch mit der Wespentalie und so. Das finden
1: wir noch eine lebendige?
2: <lacht> ja, also war richtig gut. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Hätte ich auch auf meine Liste genommen.
1: Vielleicht finden wir noch eine lebendige. Also eine ehemalige Nachbarin, die jetzt hier weggezogen ist, die finde ich auch ziemlich scharf. <lacht> glaub, die hört du auch, den Namen zu? Ja, der hört ihr auch, glaube ich,
0: zu.
1: <lacht> gut, machen wir weiter. Ähm, also, du vielleicht. Also das
2: wäre jetzt eine 3. Ne,
1: da kommt ein. ja noch. Ach nee, ich habe eigentlich so viele. Mach du mal mit Platz
2: 2 weiter, bitte. Okay, äh, Platz 2, ich überlege, ob es Platz 2 oder Platz 1 ist. Ich überlege noch. Äh, ne, ich mitrede. Platz 2 ist bei mir Cleopatra. Ah. Cleopatra, aber überhaupt <lacht> Kleopatra. nicht. Cleopatra, also, okay. Ja, wenn, äh. wenn du siehst, wie diese ganzen Frauen oder ganzen Menschen damals so altägyptisch da rumgelaufen sind, total zerhackte Füße und so und Geopatrat musste nie laufen, die ist immer getragen worden. Und ich glaube, ich würde es nur deswegen machen, weil ich einmal in Stutenmilch baden möchte danach.
1: In Stut ja, du kannst dir doch auch Stutenmilch kaufen, ein bisschen Honig rein und dann legst du dich mal in eine Badewanne bei dir.
2: Ja, dann brauchst du aber schon ein paar Liter. Aber, so in so aber dann riechst Trink du auch
1: nach Stute wahrscheinlich total.
2: Ja, aber das würde ich einmal machen. Einmal mit, einmal mit Kleopatra in der Badewanne liegen und, und äh, hier in Stutenmilch baden, fände ich schon ganz gut. Ja, kannst du
1: mal, vielleicht wenn Zeitreisen möglich sind, das haben wir beim letzten Mal gehabt, dann ist vielleicht das nochmal das Richtige.
2: Ich, ich mochte auch diese übertriebene schwarzen Augenpartien immer, wenn ja. ich so in Filmen so gemalt waren. dieser Pagenschnitt, das hat so eine gewisse Strenge gehabt. Ich glaube, das fand ich als Teenager ziemlich interessant. Also Kleopatra, Stutenmilch, Pagenschnitt, schwarze Augen. Wer ja, Ding? okay.
1: Mein Platz 2. Du hast mir mal eine Führung durch Frankfurt gegeben und zwar die RAF-Führung.
2: Oh Gott. Ja.
1: Gudrun Enslin. Echt jetzt? Ja, tatsächlich.
2: Gudrun Enslin? Ja, so
1: von der, von der Optik, so. Von der Optik einfach. Von der Optik, das, ja. Die junge Gudrun Enslin.
2: Doch, das ist so dein Typ. So ein bisschen typ, rebellisch,
1: so, so eine blonde.
2: Ja, das stimmt schon. Das ist so ein bisschen dein Typ.
1: Was denn? Rebellisch und blond?
2: Nee, nee so auch so vom Aussehen, so vom, vom Ding her. Wobei ja. ich so ein Bild vorher, nachher, also vorher, nachher klingt bescheuert. Was? Rebellisch
1: und tot, oder was?
2: Das ist schon, das ist schon, äh, dann eher nicht. Aber, äh, ja, ja, doch, doch. Ja? Aber, aber, nur wegen dem Äußeren? Nur oder wegen dem wegen Äußeren. Der politischen Haltung oder so.
1: Nur wegen dem Äußeren. Re Gut, rebellisch mag ich auch irgendwie, aber Rf kann ich jetzt nicht,
2: nicht so viel mit anfangen. Aber das Äußere irgendwie. Ja. 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 So, also kommen jetzt von, von, von Eis am Stil, Brigitte Bardot zu RAF. Okay. Aber kommt kommt
1: dein Platz 1, meine Damen und Herren. Jetzt äh, Bolls Platz 1.
2: Ich habe lange überlegt und habe mich dann dafür entschieden, dass ich gerne nochmal mit der Person, mit der ich das erste Mal hatte. Ach. Weil so, Wie hieß die? Weißt du, so, möchte ich jetzt hier nicht sagen. Nur vorne. So, <lacht> Nachname. Nach so stellen. Und einfach nochmal zuschauen, ob ich es wirklich heute auch noch so großartig finden würde wie damals. Ach, das war es großartig? Entsetzt, ja, ich fand super. Oder ob ich eher entsetzt äh, die Hände beim Kopf zusammenschlagen würde und und mich selbst aus dem Bett rausziehen würde und sagen, komm, geh mal zur ich mache das. Also wäre das mit der Erfahrung von... 70 Jahren. Ist das ein anderes Wahrnehmen, als man, als man es damals hatte? Weil man einfach überhaupt erstmal durfte? Ja, ich verstehe. Oder war es wirklich eine gute, 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 soziale, faire Leistung, die man da abgeliefert hat? Würde ich gerne mal sehen, ob das noch genauso wäre. Ich
1: verstehe. Ähm, ja, dann Dein kommen wir Platz zu 1 meinem Platz 1. Die, die, den teilen sich dann zwei Frauen.
2: Das klingt schon mal gut.
1: Ich muss immer Barbara Schöneberger auf Platz 1 sagen. Evergreen eigentlich.
2: Weil? Weiß ich,
1: stehe ich einfach drauf, finde ich cool. Okay. So, aber eine, so eine coole so coole Feministin einfach.
2: Ja, ist sie, ist sie. Aber wenn sie will jetzt auf meiner körperlichen Dings, wird sie jetzt nicht. Auf, auf ja, ich ach ich ja, als, als, ja, ich bin einfach. Moderatorin ja. und Frau finde ich so, super, das stimmt, aber werde jetzt mir nicht direkt in den Kopf kommen. Aber okay.
1: Körperlich, ich weiß gar nicht, wie körperlich die andere sonst so körperlich aussah in jungen Jahren, aber ähm, das Gesicht, mein lieber Mann zum Verlieben, die junge, heißt auch Barbara, Streisand mit ihrem Silberblick. Jetzt? Doch, doch Barbara die junge, die, die junge Barbara Streisand. <lacht> Wir haben Leute hier ja aus der Tüte heute geholt. Ja, ich, muss, ich,
2: muss, ich muss mir gerade nochmal die alle wie sie Ganz jung aussah. Nee.
1: Doch. Jetzt? Also gut, mein Typ wäre eigentlich so ganz, so ganz zierlich und blond. Wenn mein Typ muss nicht blond sein, aber. aber
2: ich ja. sehe aber eine Parallele zu Gudrun Ensling. Vielleicht ist es das, was dich so ein bisschen reizt. Ist, ist eine ordentliche Zinken in der Na also Nase. So ja? ordentlich Charakternase.
1: So, aber ich mag den, den, den Blick, mag ich einfach. Den Blick, so ein bisschen den Schlafzimmerblick von Barbara Streisand. Dieses, stimmt, den das Silberblick. Sind. Das finde find ich süß.
2: Oh, wenn wir bei Silberblick sind, müsste ich eigentlich noch äh, wie Für, hieß denn Sängerin Sabrina. Kennst du noch Sabri Sabrina? Nee, ich ihn. Boys, Boys. boys. All of me wants all of you.
1: Ja, ja, schon mal gehört, ja.
2: Die Zeiten von Samantha Fox. Und die hat auch einen Silberblick gehabt, den fand ich auch großartig. Ja, aber das sind
1: heute gemeine, gehe, geheime geheime Liebschaften. Ach, ja, Mensch. Da haben wir es abgeschlossen da willst es noch jemanden ergänzen.
2: Jetzt kommen mir noch ganz viele, du hast von Eis am Stil gesagt, da habe ich gerade schon nebenbei gegoogelt, da gab es eine, irgendwie eine Darstellerin die hieß Loredana. So blonde Loredana. Mit
1: das ist allein Loredana. Der Name.
2: Ich weiß nicht, ob sie in Wirklichkeit so hieß oder ob sie, äh, ob das ihr Filmname war, aber da hatte ich mich auch ein bisschen rein. Oh Gott, ich habe jemanden vergessen. Natürlich. Wen? Oh, wie konnte ich das vergessen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Axel. Ich muss jetzt, mein Cousin gerade, äh, nicht weil ich jetzt gerne mit ihm was <lacht> hätte, aber mit meinem Cousin, wir waren beide verliebt in Sophie Masso.
1: Ach ja. Damals. Von Laboom.
2: Von Laboom, natürlich. Ah, ja, 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 ja. Also du siehst, wir können noch ewig weitergehen. Es würde Boom immer gehen.
1: so weitergehen. Aber auf jeden Fall stehen die wieder fest. Wieder. Barbara Streisand und Barbara Schöneberger, das wäre mal eine Nacht. Auf jeden Fall aber in die beiden jungen Varianten. Ja,
2: okay. Ja? Ja, Gut. ja. okay. Ja.
0: Du möchtest deinen Namen und deine Top 3 im Podcast hören. Schreibt den Jungs bei Instagram an rotebarpodcast oder mail@rotebar.de.
1: Von wem waren eigentlich die Top, Top 3 heute?
2: Weißt du es eigentlich? Hast du es noch irgendwo stehen? Nee, aber das war ein Vorschlag tatsächlich toll. Ja,
1: Also wir haben fürs nächste Mal habe ich hier auch irgendwo was. Jetzt bin ich wieder am rumscrollen. Ich weiß nur noch mal, ich weiß nur noch, dass es ein Vorschlag gewesen ist. Moment, ich muss mal, ich guck mal gerade, ne? So, ja, ja, also. äh, so. Ähm, von Björn, Björn, Aha. Björn, äh, und zwar ähm, in welche Filme würden wir gerne einsteigen? Oh. Er hat wahrscheinlich den oh. Film Die Einsteiger mit Thomas Gottschalk. Hat sich Thomas Gottschalk vielleicht in seinem Hörbuch daran erinnert? Ich weiß es nicht. Da gab es mal so einen Film, da ist der in irgendwelche Filme eingestiegen. Ja, vielleicht das ist das, aber auf jeden Fall in welche Filme, wo würden wir gerne mitspielen? Also so richtig, welche, welche, welche Filme würden wir uns gerne fahren quasi? Okay, das okay. soll also beim nächsten Mal hier unser, unser Thema sein. Ich habe
2: einen Vorschlag bekommen, ich weiß nicht mehr von wem ich kann es mal nachlesen, es waren drei Dinge die wir beim Hausbrand mitnehmen würden Beim Hausbrand? Ja. Oh Gott. Drei Dinge wären es am wichtigsten, wenn das Haus brennen würde Oh Gott, das ist eine da schreckliche Vorstellung. auch mit oh Gott, halt, austauschen, die Mühle unter dem Arsch weggebrannt ist.
1: Ja, die Hausratversicherung würde ich mitnehmen. Nicht das wie, wie, das wie, Dokument.
2: Meine Frau hat doch was, hat sie mitgenommen? Das war doch auch so witzig. Hat irgendwie das tolle Auto stehen lassen. Aber die Katzen.
1: Die Katzen hat sie mitgenommen. Ja. Ja. Ja, ja.
2: Wir werden uns noch entscheiden, auf jeden Fall. Aber bitte schreibt weiter, macht uns Vorschläge äh, und wir werden das umsetzen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Ausgabe 68, eine der entspanntesten Ausgaben der Zeit, Erfindung des Podcasts: <lacht>
2: Wir haben alles drin gehabt von, von, äh, von, von Sofas, Vögeln bis über Tel Aviv und Holocaust-Denkmal. Was, was also einen größeren Spagat kriegt man kaum hin, bis hin nee. zu Barbara Streisand. Mein Gott, alles drin.
1: Alle waren drin, werden alle verlinkt. Barbara Streisand und auch Gudrun Enslin kann dann auf ihrem Instagram-Channel direkt wieder retweeten, meine Damen und Herren. Das war's. Legen Sie sich hin, gute Nacht, und wenn Sie immer noch wach sind, dann ziehen Sie sich vielleicht noch das Hörbuch Zodenrandkind von dem Bolz rein. Gibt es zum Beispiel bei Amazon zu kaufen und bei Audible dann zum Anhören. Gute Nacht, ciao, tschüss, hier aus Köln. Ja. Tschüss.